0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Osterinsel ist berühmt für ihre gigantischen Figuren, riesige Köpfe aus Stein, mal mit Unterleib, mal ohne. Forscher haben an diesen Figuren lange herumgerätselt.
2: 10.000 Meter über dem Meer. Ein Blick aus dem Flugzeugfenster. Wasser, wohin das Auge reicht. Mitten im Südpazifik ein Felsdreieck. Rötlich-Schwarz glimmt das vulkanische Gestein. Frisches Gras überzieht das hügelige Eiland. Rapa Nui heißt die Osterinsel in der Sprache ihrer Einwohner oder Tepito Otehenua, Nabel der Welt. Der einsamste Ort der Welt, so wird die Osterinsel gern bezeichnet. Die Linienmaschine aus Santiago de Chile braucht für den Flug fast fünf Stunden knapp 4000 Kilometer sind vom südamerikanischen Festland über das offene Meer zurückzulegen. Die nächsten Nachbarn der Osterinsel leben über 2000 Kilometer westlich auf den Pitcairn Inseln. Als die Maschine zum Landen ansetzt, tauchen die Statuen aus Stein auf, die Moai. Riesige Köpfe mit Oberkörper und ohne Unterleib. Bis zu neun Meter hoch ragen die Statuen auf. Mehr als 600 sind über die ganze Insel verteilt. Der größte der Giganten wiegt an die 270 Tonnen. Die Moai versetzen die Welt in Verblüffung, seit Jakob van Roggefeen 1722 das Eiland entdeckte. Der niederländische Kapitän war im Auftrag der Westindischen Handelsgesellschaft mit drei großen Segelschiffen unterwegs, als er am Ostersonntag des 5. April eine Insel sichtete. Er nannte sie nach dem Tag ihrer Entdeckung die Osterinsel. Roggefehn notierte in sein Logbuch, dass die Insulaner vor bemerkenswert hohen, von ihnen errichteten Bildsäulen Feuer
3: anzünden und diese auf Knien anbeten, wir konnten nicht verstehen, wie es möglich war, dass diese Menschen, die weder über dicke Holzbalken zur Herstellung irgendwelcher Maschinen noch über kräftige Seile verfügten, dennoch
2: solche Bildsäulen aufrichten konnten. 163 Quadratkilometer misst das Eiland. Das entspricht in etwa der Fläche der Stadt Wuppertal. Mehrmals im Jahr läuft ein chilenisches Versorgungsschiff die Insel an und bringt Treibstoff den die Flugzeuge für ihren Rückflug ebenso brauchen, wie der Dieselgenerator, der die Insel mit Strom versorgt. Fast alle Dinge des täglichen Lebens müssen importiert werden. Jede Limonadenflasche, alle Arzneimittel, jedes Möbelstück und jeder Geländewagen. Hangarua ist der einzige Ort. 6000 Menschen leben hier, davon etwa 4000 Rapanui. So nennen die Osterinsulaner nicht nur ihre Insel, sondern auch ihre Sprache. Sie gelten als freundlich und hilfsbereit, stolz und selbstbewusst, so wie Uri Awaka Teao. Uri Awaka Teao redet in der Sprache ihres Volkes. Die junge Frau arbeitet als Inselguide und entspricht ganz und gar dem Klischee einer Südseeschönheit. Langes schwarzes Haar, groß gewachsen braune Augen und weiche Gesichtszüge. Heute wird Rapa Nui als Pflichtfach in der einzigen Schule der Insel unterrichtet, obwohl Spanisch die offizielle Landessprache ist, denn die Osterinsel gehört seit 1888 politisch zu Chile.
0: Welcome to Rapa Nui.
2: Nicht alle Rapanui sind noch so mit den Überlieferungen ihres Volkes vertraut wie Uri Awaka Teao.
1: In einer Legende wird davon berichtet, wie unser König Hotumatua auf die Osterinsel kam. Haumaka, Maka, einer seiner Untergebenen, sah im Traum diese Insel. Als er erwachte, sagte er zu seinem König, wir sollten sofort von unserer alten Heimat in Polynesien weggehen, denn ein Tsunami wird kommen und alles zerstören. Und unser König Hotumatua sprach zu Haumaka, nimm sieben Entdecker und schicke sie aus, die Insel deines Traumes zu suchen. Als die Entdecker wieder nach Hause zurückkehrten, sagten sie, wir haben die Insel gefunden. Haumaka, du hattest recht. Das ist natürlich eine Legende, aber wir glauben daran. Und es ist doch erstaunlich, wie unser Volk hierher nach Rapa Nui gelangt ist.
2: Die Osterinsel wurde von der polynesischen Inselwelt aus besiedelt, also vom Westen her. Der Zeitpunkt ist umstritten, vermutlich im 8. Jahrhundert. Obwohl man damals in Polynesien weder Kompass noch Schriftsprache oder Metallwerkzeuge kannte, waren die Inselbewohner Meister der Navigation und der Seefahrt mit ihren Kanus. In dem riesigen Ozeandreieck zwischen Hawaii, Neuseeland und der Osterinsel hatten sich die Polynesier auf jedem bewohnbaren Fleckchen Land niedergelassen. Genau das erzähle die Legende von den sieben Entdeckern, die König Hotumatua einst aussandte.
4: Als im 20. Jahrhundert die Wissenschaftler
2: mit ihrem westlichen Denken zu uns kamen, hieß es, wir brauchen Beweise für eure Legenden. Christian Moreno Baccarati ist Rapanui, der erste und bislang einzige Historiker der Osterinsel. Für die Osterinsulaner war es sehr schwierig, sich in diese Forschungslogik hineinzudenken. Die meisten Rapa Nui sind sehr stolz auf ihre Legenden. Sie wurden von Generation zu Generation mündlich
4: weitergegeben. Man
2: kann durch die Erzählungen lernen, was für die Rapa Nui wichtig war. Sie geben eher Auskunft über die Kultur und das Thema der Legende als über gesicherte Fakten. Heute kann als bewiesen gelten, sagt Historiker Paccarati, dass die Besiedlung der Osterinsel sorgfältig geplant war. Das zeigt auch die Ausbreitung vieler Nutzpflanzen und Tierarten, von Bananen, Schweinen bis zu Hunden und Hühnern. Die Siedler nahmen aus ihrer polynesischen Heimat jene Produkte mit, die ihnen für das Überleben in der neuen Kolonie unentbehrlich erschienen bestätigt auch Archäologe Claudio Cristino Ferrando.
4: Man
2: muss sich das einmal
3: vor Augen führen. Eine kleine Gruppe von Menschen war in der Lage, auf dieser Insel eine großartige Kultur zu entwickeln. Mitten im Pazifik, im Nichts, wie manche Leute sagen. 2000 Seemeilen in jede Richtung, nur mehr, total isoliert von der Außenwelt. Schon allein das ist aus intellektueller und theoretischer Sicht faszinierend genug.
2: Claudio Cristino Ferrando hat mit seinen Forschungen dazu beigetragen, so manches Rätsel der Osterinsel zu lösen. Zum Beispiel, dass die Statuen von der Küste aus das Gebiet der jeweiligen Sippe landeinwärts überblicken. Kein einziger Moai, der entweder alleine steht oder in einer Gruppe mit bis zu 15 Statuen, schaut auf den Pazifik hinaus. Jeder dieser Steinkolosse besteht zur Hälfte aus einem Oberkörper und zur anderen Hälfte aus einem Gesicht mit tiefen Augenhöhlen, schmalem Mund, gewölbter Stirnpartie und spitzer Nase. Und alle haben einen sehr ähnlichen Gesichtsausdruck.
3: Die Statuen haben sich im Laufe der Zeit verändert. Und wenn sie sich hier umschauen, dann werden sie einen Trend bemerken. Zuerst gab es menschenähnliche, das heißt naturalistische, menschengroße Figuren. Kopf und Körper stehen im Verhältnis 1: zu eins. Das heißt, der Kopf ist jeweils so groß wie der Körper. Im Laufe der Zeit veränderten sich die Moai hin zu länglicheren Formen und die jüngsten Figuren am Fuße des Steinbruchs von Ranuradaku sind extrem langgestreckt. Es scheint also, dass die Größe der Moai immer wichtiger wurde.
2: Vermutlich haben Bataillone von Bildhauern mit einfachen Steinexten immer größere Skulpturen aus dem vulkanischen Stein gehauen. An die 400 Moai liegen heute zurückgelassen im Steinbruch, buchstäblich wie bestellt und nicht abgeholt. Manche sind noch mit dem Gestein verbunden, aus dem sie herausgehauen werden sollten. So auch der größte Moai, der mit 21 Metern die Höhe eines modernen fünfstöckigen Wohnhauses erreicht. Der Steinbruch gleicht einer Fabrik, deren Arbeiter eines Tages die Werkzeuge fallen ließen, verschwanden, und nicht mehr zurückgekehrt sind. Im Steinbruch von Rano Raraku versprühen die Moai eine eigentümlich lebendige Atmosphäre, die von der Vielfalt der Gesichter ausgeht und ihren Ausdrucksformen. Heute fehlen bei fast allen Moai die Augen, die ursprünglich aus weißer Koralle und mit einer Pupille aus Rotschlacke hergestellt wurden. Setzt man sie in eine Statue ein, dann verleihen sie dieser einen durchdringenden, ehrfurchtgebietenden Blick. Allen Statuen ist gemein, dass sie kurz unterhalb des Bauchnabels enden. Moai haben keine Beine und kein Geschlecht. So scheint es jedenfalls. In den traditionellen polynesischen Gesellschaften
3: wird der Status oder die gesellschaftliche Stellung in männlicher Linie vererbt also vom Erstgeborenen auf den Erstgeborenen und so weiter. Frauen haben in der polynesischen Gesellschaft keine besondere Macht. Wir können also davon ausgehen, dass die Statuen keine weiblichen, sondern männliche Körper zeigen. Und damit bilden sie die
2: Verhältnisse der Gesellschaft ab. Für jede Sippe waren die Moai einst das Heiligtum ihrer Dörfer. Darstellungen von Häuptlingen und Kriegern, die über den Tod hinaus Macht und Schutz zu garantieren schienen. Je größer die Figur, desto größer die Macht. Die Konkurrenz unter den Familien ging so weit, dass sie damit begannen, den Figuren nachträglich tonnenschweren Kopfschmuck auf ihre Häupter zu setzen. Ein Zylinder aus Rotschlacke, der bis zu zwölf Tonnen wog und oben auf dem abgeflachten Kopf eines Moai angebracht wurde. Die Rapa Nui nennen sie Pukau, Haarknoten. Und sie ähneln der typischen Haartracht der prähistorischen
4: Insulaner.
2: Der Haarknoten ist eine Zugabe, eine Verschönerung. Er hat auch
3: etwas zu tun mit Status und Prestige. Nicht alle Statuen tragen einen Pukau. In Polynesien glaubt man an die Existenz einer übernatürlichen Kraft, Manna genannt. Und diese Kraft konzentriert sich im wichtigsten Teil des Körpers, also im Kopf. Und wer eine wichtige Person ist, der hat Manna im
2: Kopf. Wie die Osterinsulaner die durchschnittlich sieben Meter hohen Moai transportieren konnten, blieb lange Zeit im Dunkeln. Cristino Ferrando hat es in einem Experiment herausgefunden.
3: Sie bauten richtige Straßen. Wir fanden fantastische Straßen entlang der Landschaftslinien.
4: Und jeder Ingenieur wird ihnen bestätigen, dass
3: Straßenbau außergewöhnliches Wissen voraussetzt.
4: Die Rapa wussten genau, was sie taten. Die Statuen
3: sind nicht in Kontakt mit dem Boden gekommen. Die Rapanui banden die Statuen auf Holzschlitten mit dem Gesicht nach unten, den Kopf voran und zogen sie dann die vorbereitete Straße hinunter.
2: Heute sind diese Straßen nicht mehr zu erkennen, aber mit Hilfe von Luftbildern und Laserstrahlen ließen sie sich nachweisen. Und die Osterinsel konnte genauestens kartografiert werden.
4: Oh,
2: als ersten Wissenschaftler gelang es dem norwegischen Archäologen Thor Heyerdahl Mitte der 1950er Jahre mit einer Gruppe von Rapa Nui einen Moai mit rollenden Baumstämmen fortzubewegen. Dabei fiel Heyerdahl auf, dass in der Nähe der Moai jede Menge Geröll zu finden war. Der Norweger konnte zeigen, dass die Figuren liegend transportiert und vor Ort durch übereinandergelegte Steine Zentimeter für Zentimeter aufgerichtet wurden. Es ist schwül, obwohl die Sonne gerade erst aufgegangen ist. Das Präriegras raschelt unter den Schritten. Mit ihrer subtropischen Lage hat die Osterinsel ein mildes Klima. Es gibt nur wenig Süßwasser. Zwei Vulkanseen. kein einziger Bach fließt hier. In dem porösen Vulkanboden der Insel versickert schnell jeder Niederschlag. Menschenleer erstrecken sich die sanften Hügel. Die größte Erhebung misst gerade einmal 507 Meter. Fast Baum und Strauchlos präsentiert sich das Eiland am Ende der Welt. Die starken Winde trügen alles an Mineralien fort. Bodenerosion. Und die Sonne scheint zwölf Stunden täglich, erklärt Jorge Alejandro Edmunds. Der Biologe arbeitet für die chilenische Forstbehörde. Mit seinen roten Wuschelhaaren und dem drei tage sieht er aus wie ein
0: Irre.
2: Auf dem Gelände der einzigen Baumschule der Osterinsel stehen zwischen und in den Gewächshäusern 40.000 Setzlinge des salzresistenten Aito-Baumes, einem tropischen Eisenholz. Sie warten auf einen neuen Standort. Wiederaufforstung auf der Osterinsel mit ihren widrigen Klimabedingungen, das ist eine Sisyphus-Arbeit. Der Boden der Osterinsel ist sehr mager, es gibt keinerlei Mineralien. Wir brauchen also Dünger zum Wiederaufforsten. Bis zum 17. Jahrhundert war die Insel von Wäldern bedeckt. Dann wurde sie von den Vorfahren der heutigen Osterinsulaner abgeholzt, um die tonnenschweren Moai, die steinernen Statuen, zu transportieren, um Kanus und Häuser zu bauen und um die Toten zu verbrennen. Als im 18. Jahrhundert die Insel von den Europäern entdeckt wurde, war das Eiland baumlos, erzählt Uri Avaka Teahu.
1: Meine Vorfahren waren davon besessen, diese Statuen zu bauen. Ich meine, diese Statuen als Zeichen ihres Ehrgeizes zu schaffen, nur um den anderen Stämmen zu beweisen, wie mächtig sie waren. Es war eine Katastrophe, die Leute zum Bau der Moai zu zwingen.
0: Sie vergaßen
1: darüber sogar, für Nahrung zu sorgen, Fische zu fangen oder Gemüse anzubauen.
0: Sie haben sich nur auf ihre Statuenmanie konzentriert.
2: Von einem Ökozid spricht der us geograph Jared Diamond in seinem Bestseller »Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen?« Und so hat sich für Diamond der Untergang auf der Osterinsel abgespielt.
3: Um 1600,
2: so Diamond, sei vermutlich der letzte Baum gefällt worden. Von da ab fehlte nicht nur der wichtigste Rohstoff, um die Steinriesen aus dem Steinbruch zu rollen. Es gab kein Feuerholz mehr und keinen Werkstoff für die Kanus, um auf das Meer zum Fischen zu fahren. Die küstennahen Gebiete wurden schnell überfischt und die Vögel ausgerottet. Durch den Kahlschlag war der Ackerboden, dem Regen und den kräftigen Passatwinden schutzlos ausgesetzt. Was folgte, war zunehmende Bodenerosion und Nahrungsmittelknappheit. Um die wenigen Ressourcen wurden Kriege geführt. Am Ende aßen die Insulaner Menschenfleisch. Das Fiasko auf der Osterinsel gilt dem Pulitzer-Preisträger als Sinnbild für die weltweit voranschreitende Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Heute gibt es wieder einige Waldgebiete, die überwiegend aus Eukalyptusbäumen bestehen. Die ersten wurden um 1900 gepflanzt und dann später in den 1970er-Jahren. Die Theorie eines ökologischen Zusammenbruchs sei nicht neu, erklärt Claudio Cristino Ferrando und gehe auf die Anfänge der Umweltbewegung in den 1970er- und 80er-Jahren zurück. Der chilenische Archäologe führt die Tatsache, dass sich das Inselvolk im 17. Jahrhundert nahezu vernichtet hat, auf zwei Ursachen zurück. Da ist zum einen der demografische Faktor, wie er auch von anderen Wissenschaftlern häufig genannt wird.
4: Sicherlich braucht eine schnell
3: wachsende Bevölkerung mehr Nahrung, verursacht mehr Kosten und die Veränderungen in
2: der Umwelt sind ein Teil
3: des
4: Problems.
2: Aber das ist nur eine Erklärung für die katastrophale Abholzung. Eine andere Ursache war seiner Meinung nach der tiefsitzende Glaube. Man hat den Eindruck, dass diese theokratische Gesellschaft,
3: die von ihren Göttern und Ahnen bestimmt wurde, nur diesen Weg gehen konnte, also ihre Mitglieder zu zwingen, diese Monumente zu bauen, immer größere und größere.
4: Die Ahnenverehrung war auch eine Form von sozialer Kontrolle. Man hat den
3: Eindruck, als ob es keine Alternative gegeben hätte.
2: Heute finden sich in dem einzigen Ort der Insel nur wenige Spuren der alten polynesischen Kultur. Das Bild bestimmen die zahllosen Lokale, auf deren Terrassen Urlauber sitzen und die Zeit zwischen den organisierten Ausflügen verbringen. Der Flugplatz wurde mit US-amerikanischen Geldern ausgebaut und diente einst den Space Shuttles als Notlandebahn. Die Häuser der Rapanui stehen am Ortsrand. Schlicht gemauert oder aus einfachen Materialien zusammengenagelt. Uri Avaka-Teao.
1: Für die Zukunft wünsche ich mir, unseren Kindern zu lehren, wie man unsere Kultur am Leben erhält. Wenn man an einem Ort wie diesem aufwächst und wenn du noch jung bist, dann willst du nur weg. Du musst weggehen, damit du dein Zuhause schätzen lernst. Und dann willst du wieder zurückkommen. Es ist unsere Pflicht, diese Insel lebendig zu halten und die Städten unserer Vorfahren, alle diese archäologischen Plätze so zu lassen, wie unsere Ahnen sie hinterlassen haben. Es ist sehr schwer, auf dieser Insel zu leben, besonders wenn man von einem kleinen Dorf kommt. Und wir sind eine sehr kleine Gemeinschaft und weit und entfernt also, von der übrigen
0: Welt.
1: Sie hörten die Osterinsel, der Mythos der Moai-Figuren. Von Michael Marek. Regie führte Eva Demmelhuber. In der Technik war Christiane schmidt Es sprachen Johannes Hitzelberger, Burkhard Dabinus, Rachel Comtes, Carsten Fabian und Peter Lersch. Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.